0: Viagens na Nação Valente Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal Com Hélder Reis Quarta-feira é sempre um dia bom para nós porque recebemos na RDP Internacional Hélder Reis, autor do livro Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal Hélder, bem-vindo! Ora viva! Bom, um, olhando para o teu livro e é exatamente o pontapé de saída sempre para as nossas conversas um, está muito na moda escolher alguém para -se fazer um prefácio sobre o livro Tu hum. optaste exatamente por não ter. Porquê? Olha, não senti
1: necessidade neste, mas tem alguns livros prefaciados, uh, por exemplo, por Dom Carlos Azevedo, que, que é, um, é um bispo português que está em Roma a uh, cumprir os seus estudos, é um ótimo investigador, um ótimo teólogo. Uh, tenho um, um prefaciado pelo Manuel Luís Goxa, que é dedicado ao meu pai, e os outros até nem têm, nem têm prefácios. Eu acho que depende um bocadinho do livro olha. Estes dois, o do meu pai o Pedi ao Manel para fazer Porque o Manel tem Uma, uma relação na minha vida De grande amigo e uhum. muito paternal E como o livro era dedicado ao meu pai uh, Achei que fazia sentido E ele aceitou e eu fiquei muito feliz e, e o Manel tem, aliás Tudo que eu faço, o Manel está presente De alguma forma E uh, o de do Dom Carlos Azevedo uh, Foi um livro que eu me orgulho muito Que é um livro de poesia que se chama Branco que foi escrito em tinta e em braille uh, e foi eu acho que é dos primeiros e únicos livros portugueses que isso aconteceu, e eu percebo porque não é uma questão de negligência dos autores e de não pensarem nesta população é porque é muito caro, aliás o livro nunca nunca nos deu dinheiro, nem era o intuito, se o livro desse lucro seria para cá, mas acabou por não acontecer porque o livro ficou tão caro que a venda só pagou os custos de produção uhum. uh, mas é o livro que eu mais gosto de poesia que eu escrevi e, eu, e o Dom Carlos Azevedo é um homem muito sensível à sociedade e, e, e eu achei faz todo sentido que seja ele a escrever. Uh, neste aqui, e nos que eu tenho vindo a escrever,
0: não senti necessidade. Hum. Fui eu próprio. Sim. <risos> uh, se, se nesta altura mudasses de ideias, quem é que achas uma pessoa que, que, que falasse um bocadinho da história de Portugal, mas também que fosse um viajante? Quem é que achas que seria a figura da cultura portuguesa uh, com perfil para fazer o prefácio deste livro. Olha, eu gosto
1: muito de um senhor que faz televisão uh, e que aparece muitas vezes, está noutros canais, mas uh, está mais na cabo, no Porto Canal, que é o Joel Cleto uh, e que é, é um homem que eu gosto muito pela humildade intelectual e sabe muito sobre o nosso país uhum. uh, é uma simpatia, já trabalhei com ele imensas vezes, já fizemos toneladas de viagens juntos uh, em trabalho com a RTP e acho que provavelmente o convidaria para, para escrever foi, coi foi coisa que até me passou pela cabeça um bocadinho, convidar um historiador uhum. mas depois achei, epá, não não vou fazer isto porque assim, um historiador escrever num livro que não é de história <risos> ele vai-me sublinhar o livro todo e dizer Está não, mal não estará porque o livro foi, foi escrito, foi muito pesquisado e revisto por e portanto, erros poderá ter um ou outro, não uhum. vou dizer que não mas é muito por, pouco provável que, te, que os tenha mas eles vão logo dizer, ah, esta é falar disto também, ou não sei o quê, não é? e eu, opá, não, não me vou expor a isso, nem vou expô-los também, por isso o ideal é estar sossegadinho. Mas uhum. sim,
0: Joel Clédio seria a minha escolha. Muito bem. Hoje vamos uh, aterrar uh, numa zona de Lisboa que eu gosto imenso, porque junta ali a Lia Cultura, o Teatro Nacional da Ana Maria uhum. II, junta a Ginjinha, que também faz parte <risos> da cultura portuguesa, não é? Uhum. E junta uma das igrejas mais emblemáticas da cidade de Lisboa com história. Porquê que, uh, bom, para além destes motivos todos provavelmente tens um fascínio sobre a história da igreja, não
1: é? Sim, e, 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 porque tudo começou na igreja e tudo aconteceu no Largo estamos a falar do Largo de São Domingos e o massacre dos judeus que é um, um período horrível da nossa história e eu, eu quando acabei de escrever isto estava a pensar, mas porquê é que a Nação Valente surgiu para enaltecer o nosso país, a nossa força e eu estou a contar um capítulo horrível do qual nós só nos podemos não orgulhar, mas é muito importante nós olharmos para as borradas que fazemos e pegar nelas e fazermos coisas positivas, construtivas e e, e não estou a dizer ah, agora não vamos massacrar a ninguém. <risos> Obviamente não é isso, mas em pequenos gestos podemos fazer pequenos massacrezinhos às pessoas e não sermos bons e não sermos corretos nem fazermos uma sociedade mais justa e equilibrada. E, e destes Capítulos negros devemos tirar estas lições. pá, não, isto não pode acontecer nem em pequena, nem em média, nem em grande escala. E acho que acabou por se tornar uma história nunca positiva, porque não é, já vão perceber que não, mas pelo menos que nos ensine, a partir uh, de uma atitude errada, o que é que nós podemos fazer de construtivo. Então, no dia 19 de abril de 1506, foram queimados em fogueiras entre 2 a 4 mil judeus em Lisboa no Largo de São Domingos. Isto é horrível. Eu tenho uma admiração profunda pelo povo judeu, pela cultura judaica, mesmo. Não te consigo explicar. Gosto mesmo muito e acho que é um povo que a história universal, milenar, não sei porquê, nunca tratou bem. É um povo Está sempre em sofrimento. Talvez por isso seja de tão nobre pensamento. Os escritores são incríveis, as reflexões são impressionantes, porque para mim o sofrimento causa-nos muita reflexão e torna-nos pessoas diferentes, necessariamente. E eles não são pessoas tristes, mas são pessoas mais reflexivas, mais, não sei, mais intensas e mais densas. E então, neste Largo, vocês encontram lá até uma, um memorial às vítimas, que vale a pena. Portugal ia recebendo bastantes judeus. Espanha houve uma perseguição negra aos judeus, em 1478. Dom João II, nosso rei, ia recebendo os judeus fugidos de Espanha. Mas estes tinham que pagar um imposto elevadíssimo ao nosso país. Caso contrário, eram severamente castigados. O casamento de Dom Manuel com a filha mais velha de... De Fernando, de Dona Isabel, os reis católicos. Um, que continha uma cláusula em que Dom Manuel tinha de expulsar judeus e mouros do nosso país em 10 meses. Surgindo assim, então, os, os cristãos novos. Mas isto aqui era uma coisa horrível. Ele, para Sim. casar, tinha que expulsar em, em menos de um ano. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu tudo o que possas imaginar. Crianças separadas dos pais... Um, Sei lá, saídas em massa dos judeus para tudo quanto é lado. Depois aquelas reconversões, os, os novos cristãos que foram acontecendo também aqui. Hum, olha, enfim, e tudo aconteceu porque Na Igreja de São Domingos, 1506 era um ano de peste. E na Igreja de São Domingos estava-se a cumprir o culto e, e estava toda a gente a rezar para que esta peste acabasse e para que tudo normalizasse. E, e na cruz, segundo se diz, brilhou à frente dos fiéis algo. E, e toda a gente viu nisso um sinal positivo, alguma coisa vai acontecer. Menos um homem que questionou, será que não é só um reflexo de luz, da janela? Bem, esse homem foi, foi chamado de, de marrano, de, e espancado e, e, e violentado, porque, de facto, duvidou de tudo. E foi a faísca para que depois, durante três dias, depois três dias... Hum, Uh, uh, acontecesse esta, esta perseguição e curiosamente, dois monges dominicanos foram os grandes incentivadores desta matança, Frei João Moço tem nomes, e o Frei Bernardo portanto, morte e mais morte aos judeus uh, até inclusive disse que marinheiros alemães e franceses que estavam aportados vieram ajudar nesta matança foi horrível Uh, e, e isto que aconteceu por causa de uma dúvida, de um ódio era preciso avançar ali um culpado para que as coisas acontecessem e, as, e provavelmente achou-se que por os judeus duvidarem uh, é que a peste não sai não sei, mas é provável que mesquinhas de pensamento tenha levado a um período tão negro da nossa história pegar nisto tudo e, e fazer o futuro é uh, em pequenas atitudes do no nosso dia-a-dia -dia, sermos extremamente generosos compreensivos, tolerantes Uh, e uh, não se pode abraçar, mas abraçarmos a, a diferença e, e a multiculturalidade, que eu acho que é
0: a forma mais inteligente de nós evoluirmos. Eu acho que não nos resta dizer mais nada. Voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, até para a próxima semana. Um grande abraço, saúde. Viagens na Nação Valente: Lugares, objetos e tradições da história de Portugal, com Helder Reis.